0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio heute Peter Heinrich und Andy Groß. Und im Anschluss an diesen Marktbericht gleich Auszüge aus den Börsenradio Interviews vom Mittwoch. Unter anderem mit den Vorständen von Ecotel, Frequentes und dem Flugzeugzulieferer FACC. Außerdem zu Gast Fondsmanager Baki Irmak und Florian Müller von Solid. Und wir haben eine Premiere. Der nachhaltigkeits des Börsenradio ist seit dieser Woche offiziell am Start. Unternehmen berichten ausführlich, welche Business-Vorteile ihnen das Streben nach Nachhaltigkeit bringt. Ob Nachhaltigkeit mit Rendite einhergeht, das war die Frage von gestern. Heute fragt man, wie viel Rendite Nachhaltigkeit bringt. Zum Markt eigentlich war es zu erwarten gewesen, dass der Markt irgendwann wieder konsolidiert und am Mittwoch war es soweit. Die 14.000 Punkte im DAX rücken wieder in die Ferne. 2% abwärts geht's es beim DAX und beim NDAX. Ein ordentlicher Rutsch auf 13.626 Punkte bzw. 27.544. Die Signale der Wirtschaft sind moderat positiv. Die Eurozone wächst in der Quartalsbetrachtung um 0,6 Prozent, also keine Rezession auf den ersten Blick und zum Vorjahr sogar 3,9 Prozent. Vielleicht haben die Anleger ja die Entwicklung der Zinsen im Hinterkopf. Wirtschaftswachstum, Inflationsrate, was machen die Notenbanken? Mittwochabend möglicherweise etwas mehr Klarheit, wenn die Welt im jüngsten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fett blättern darf, den sogenannten Fett Minutes. Alles deutet auf eine Anhebung um 50 Basispunkte im September hin. 12% Minus bei der Aktie von Uniper. 12 Milliarden Verlust für Deutschlands größten Gasimporteur. Die Aktie im Dezember noch auf Allzeithoch bei über 41 Euro. Jetzt weniger als 7 Euro. Noch brutaler der Absturz bei World, einer der größten Kinobetreiber der Welt, erleidet. Es gibt keine guten Filme mehr, keine Kassenschlager und die etwa 9000 Kinosäle bleiben leer. 60% schmiert die Aktie ab. Und da lobe ich mir doch ein gutes Buch, ein Hörbuch, einen Podcast. Den neuen Nachhaltigkeitspodcast beim Börsenradio.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, hier an dem Podcast auch teilzunehmen. Mein Name ist Jörn Großmann. Ich bin einer von vier Vorständen bei der Indus Holding AG in Bergisch
2: Gladbach. Sie als Holding, ja. Indus sind ja sowieso so eine Art Bank für, für Ihre beteiligten Firma. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie so eine Art zusätzliche hausinterne Nachhaltigkeitsbank führen?
1: Ja, das ist so. Wir haben, wir haben dieses Instrument schon bei der Strategiekomponente Innovation treiben eingesetzt. Wir haben hier die, die sogenannte Innovationsförderbank. Mit der Innovationsförderbank gehen wir ganz, ganz ähnlich vor. Wir sind davon überzeugt, dass viele gute Ideen in den Unternehmen selber auch schlummern. Wir wollen allerdings nicht, dass diese nicht umgesetzt werden, weil man das finanzielle Risiko scheut, beziehungsweise eben auch die Finanzmittel dazu aus den Unternehmen selber nicht aufbringen kann. Und hier unterstützen wir eben auch ganz, ganz gezielt, sodass wir bei Innovationsprojekten zwischen 50 und 80 Prozent des Innovationsbudgets für das jeweilige Projekt durch die Holding auch, auch beistellen. Und letztendlich ist das eine Übertragung dieses ja, erfolgreichen Instruments auch auf, auf dem Gebiet der, der Nachhaltigkeit, wo wir dann eben einen finanziellen Zuschuss zahlen, sodass wir dann in einem Amortisationszeitraum für die Projekte liegen, die dem üblichen Rahmen letztendlich einfach auch entsprechen. Und da haben wir in diesem Jahr schon ja, fünf Projekte erfolgreich auch umgesetzt bzw. auch initiiert.
2: Nennen Sie doch mal ein Beispiel.
1: Beispiele sind PV-Anlagen. Da gehören drei größere PV-Anlagen mit dazu, die bei einigen Unternehmen installiert worden sind. Dann gibt es bei der, der Vulkan in, in Hattingen, das ist eine eine Gießerei, die Edelstahlstrahlmittel herstellt, ist ein sogenanntes adiabatisches Kühlsystem installiert worden. Also ein geschlossener Kühlkreislauf, sodass sowohl der Energieverbrauch als auch der Wasserverbrauch, Ressource Wasser ist da ganz entscheidend, reduziert wird. Und als weiteres Beispiel bei der OFA in Bamberg, ein Hersteller von Kompressionsstrümpfen, die entsprechend auch eingefärbt werden müssen ist der Dampferzeuger für das Färben von, einer, von einem klassischen Öldampferzeuger wird er auf einen Dampferzeuger umgestellt, der auf Holzpelletbasis auch, auch arbeitet, was eben auch den CO2-Footprint sehr, sehr deutlich nach unten bringt.
2: Also wir sind jetzt quasi in der Phase, wo man Technik ersetzt, wo man Innovationen reinnimmt in die Firmen. Wenn man einen Schritt weitergeht in den nächsten Jahren... Vielleicht zehn Jahre können Firmen, also ihre Beteiligungsfirmen, ihre quasi ihre Indusfirmen nur mit nachhaltigen neuen Konzepten zukünftig auch überleben. Sogar vielleicht noch ans Draufsetzen, wenn die Firmen vielleicht sogar sich neu erfinden, alte Geschäftsmodelle abschneiden und komplett neue Geschäftsmodelle ins Leben rufen. Ich
1: bin sehr sehr dankbar für den, für den Hinweis. Natürlich stellt der gesamte Klimawandel, der sicherlich unbestreitbar ist. Eine Bedrohung da, aber die Bedrohung ist auch immer mit einer großen Chance einfach auch, auch verbunden.
3: Ja, hallo, Baki Irmak, The Digital Leaders Fund.
0: Bucky versuche ich die Gewinnsaison generell zusammenzufassen. Immer wieder bemühe ich oft das Sprachbild von Licht und Schatten. Das ist eigentlich niemals verkehrt. Das ist auch irgendwo dann Beliebigkeit und die Wahrheit der Binse. Wie kann ich denn jetzt sprechen aktuell über das erste Halbjahr bzw. das zweite Quartal? Überraschend solide von Krise
3: keine Spur? Kommt immer darauf an, glaube ich, auf was man schaut. Doch ja, wieder ja. Licht und Schatten. Ja, genau. Also wir haben hier im Vorgriff auf die Gewinnsaison hatten wir massive Herabstufungen gesehen bei den Analysten. Das heißt, die Gewinne und die Umsätze für Q2 sind ja deutlich nach unten korrigiert worden. Das heißt, die Erwartungen waren insgesamt jetzt etwas niedriger. Das ist schon mal gut. Das ist immer eine gute Voraussetzung, ja, dass wir eine vernünftige Gewinnsaison haben oder eine Quartalsberichterstattung. Wenn man sich jetzt mal anschaut bei den Unternehmen, die jetzt gekommen sind mit Blick USA, Standard Plus 500, dann war bisher die Gewinnsaison doch recht solide, muss man sagen. Also, ich glaube, so ungefähr 75, 70 Prozent der Unternehmen haben positiv überrascht, haben also Gewinne berichtet, die über den Erwartungen lagen. Das ist zwar jetzt im Vergleich der letzten fünf Jahre jetzt äh, vielleicht etwas niedriger, aber insgesamt doch eine sehr solide Zahl. Wenn man sich aber auf die, auf die absoluten Gewinne konzentriert, dann muss man doch feststellen, dass wenn wir Energie ausschließen, ja, Energie aus der Gleichung rausnehmen, dann haben wir ja nach langer Zeit wieder einen Rückgang der Gewinne in den, in den USA von 3-4 ja, mit Energie haben wir ein Gewinnwachstum von über 6 was zeigt im Prinzip einfach was so eine einzelne Branche eigentlich ausmacht, aber wir haben halt bei den Energieunternehmen eine Gewinnsteigerung von über 300 im zweiten Quartal gesehen.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Robert Machtlinger. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG, ein Unternehmen, das sich mit Leichtbaukomponenten für die Luftfahrzeugindustrie beschäftigt.
2: Nennen wir Zahlen: FACC steigt im ersten Halbjahr den Umsatz um 12,5 Prozent auf 72 Millionen Euro ja, und hat das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das berühmte EBIT, auf 6,1 Millionen Euro verdoppelt. Nach Nachsteuern drehte das Ergebnis von 3,2 Millionen auf minus 0,5 Millionen Euro. Jetzt haben wir uns über die Kosten unterhalten. Diese höheren Kosten, können Sie die teilweise an Ihre Kunden weitergeben? Ich kann mir vorstellen, mit Airbus und Co. lässt sich hart verhandeln.
4: Nein, es gibt solche und solche Verträge. Manche der Kosten sind laut Vertrag eskalierbar, sprich können wir weitergeben. Andere Kosten können wir nicht weitergeben, von Vertrag und Commodity zu Commodity verschieben. Das gelingt uns in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, ganz gut über Effizienzsteigerungen das zu kompensieren, beziehungsweise über... Anpassungen der Preise auch auszugleichen. Also wir strengen uns an und dort, wo es äh, vorgeschriebene Lieferanten äh, gibt, äh, dort werden Kosten von den Kunden auch kompensiert. Wie geht es eigentlich der Branche? Warteschlangen an den Flughäfen,
2: Lufthansa sogar wieder Gewinne im Quartal gemacht, abgeschriebene Flugzeugriesen wie der A380 werden wieder flugfähig gemacht. Wie ist denn die Lage der Industrie? Das sieht doch alles recht zuversichtlich aus.
4: Also wir beobachten das ganz genau und wenn man sich die großen Märkte, Europa, USA, China und den Mittleren Osten anschaut. Und da ganz speziell im ersten Halbjahr 20, 2022, dann sieht man eine stetige und stabile positive Entwicklung aller Märkte. Ein Beispiel, das vielleicht interessant ist, mit Ausbruch des Ukraine-Russland-Konfliktes, war natürlich die Sorge, dass das europäische Reiseaufkommen darunter leiden wird. Das Gegenteil ist eingetreten. Zwischen Februar und Mitte Juli ist das Reiseaufkommen in Europa um 19 Prozent gestiegen. Wir hören und sehen das auch natürlich in Auslastung der Flugzeuge, in den damit verbundenen Themen auf Flughäfen, die hauptsächlich durch die Abfertigung kommen. Aber auch durch eine sehr hohe Auslastung von Flugzeugen und eine damit einhergehende Anpassung der Flugzeugbauraten, was sich wiederum im, im Anstieg des Umsatzes bei der FAC widerspiegelt. Also die Zeichen gehen in Richtung nachhaltige Erholung, jetzt schon und auch für die kommenden Perioden. Ja, mein Name ist
5: Norbert Haslacher. Ich bin CEO der Frequentes Gruppe mit Headquarter in Wien. Und wir Sie sind ein Unternehmen, das weltweit agiert und zur Vision haben, die Nummer 1, in eins, sicherheitskritischen Einsatzleitzentralen zu werden.
0: Und Sie feiern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag, 1. Juli 1947. Da war die Unternehmensgründung. Da ist viel passiert seitdem. Und das wäre ja fast eine Sondersendung wert beim Radiosender Vienna 2 Live aus der Thalierstraße. Ja, haben Sie, haben Sie feiern können ein bisschen?
5: Ja, wir haben sogar ein sehr großes Fest gehabt. Wir haben das Rapid-Stadion gemietet gehabt im Westen Wiens und hatten etwa 1000 Kolleginnen und Kollegen mit dabei und die
0: Party war super und hat bis 4 Uhr früh gedauert. Also mehr Stimmung als wenn Rapid spielt. Erfahrungsgemäß sagen ja Vorstände ungern was zum Aktienkurs. Aber bitteschön, wenn ein tech wert, im Jahr von Inflation, Zinsanhebungen, Lieferketten, mieser Börsenstimmung 20 Prozent zulegt in diesem Jahr, dann kann man doch mal eine Ausnahme machen, oder? Das ist ja mehr als ein Geburtstagsgeschenk.
5: Ja, also ich äh, muss sagen, wir sind natürlich stolz darauf, dass der Kapitalmarkt das, was wir tun, so wertschätzt. Und ich glaube, das ist auch die gute Arbeit äh, unserer Kolleginnen und Kollegen draußen im Feld, die uns natürlich dann die Zahlen in die Hand geben, die wir dann reporten dürfen. Aber grundsätzlich sind wir natürlich in einem Geschäftsmodell, das sehr resilient ist. Wir arbeiten für Behörden, wir arbeiten für sicherheitskritische Behörden und da gibt es natürlich Megatrends, gerade jetzt, die alle intakt sind. Das ist, was der Kapitalmarkt auch, glaube ich, die
0: letzten Jahre gesehen hat, wie frequent ist sein Business und sein Geschäftsmodell verfolgt. Und das ist ja genau der Grund, warum wir sprechen. Weniger der 75. Geburtstag, das ist auch ein sehr schöner Grund, aber eben auch die Eckdaten zum ersten Halbjahr 2022, auch die sind ein schöner Grund. Umsatz plus 16 Prozent auf 167 Millionen Ergebnis vor Zinsen steuern Abschreibungen positiv, 8,4 nach Abschreibung, aber leicht negativ. Warum eigentlich?
5: Ja, also grundsätzlich sind wir mit dem Ergebnis, muss ich sagen, wirklich zufrieden und vor allem mit dem Auftragsbestand. Wir knacken ja gerade die halbe Milliarde Euro an Auftragsbestand. Das gibt uns mittel- bis langfristig natürlich eine tolle Sicherheit, auch für dieses Jahr. Wir erwarten ja dieses Jahr am Jahresende, ein besseres Ergebnis, was Orders betrifft und Revenue als letztes Jahr. EBIT-negativ im ersten Halbjahr ist für uns ganz normal. Wir hatten Ausnahme letztes Jahr, da war er massiv positiv. Aber wenn man die letzten zehn Jahre sich anschaut, waren die Jahre im Halbjahr immer negativ. Das ist in unserem Geschäft einfach so, das ist zyklisch. Die Kunden sind Behördenkunden, die im Prinzip am Jahresende die Aufträge abschließen wollen und die Projekte beenden wollen. Und mit den Meilensteinen der Projektabschlüsse gibt es dann auch den entsprechenden Umsatz dazu und den Gewinn. Und das ist ein zyklisches Business, das sind wir gewohnt.
0: Und das holen Sie dann gewohntermaßen auch bis zum Jahresende wieder auf, dann. Genau,
6: Florian Müller, Geschäftsführer der Solid Fonds GmbH.
2: Unsere Themen heute: Sachwerte. Was beeinflusst den Goldpreis? Wir schauen auch auf andere Edelmetallpreise. Physischer Goldhandel. Wie funktioniert ein zollfreilager? Mehr dazu auch unter solid-fonds.de und wir schauen auch auf den Rubel versus Euro und die russischen Rohstoffe. Starten wir mit dem Rubel. Wie war denn die Entwicklung des Rubels gegenüber dem Euro zum Jahresstart? Und ja, was bewirken die Rohstoffpreise?
6: Ja, vielen Dank, Herr Heinrich, für die nette Vorstellung. Wir, oder was noch nicht so auf dem Schirm ist derzeit, ist, dass der Rubel gegenüber dem Euro die stärkste Währung weltweit im Jahr 2022 ist. Jetzt fragen sich viele, viele wieso. Es wurden ja sehr viele auch Sanktionen verhängt seitens des Westens. Aber die hohen Rohstoffpreise bewirken letztendlich, dass die trotz der rückläufigen Verkaufsmengen mehr Geld einnehmen, die russische Regierung, und pro Monat ungefähr 20 Milliarden Dollar durch Energieexporte dadurch generiert werden. Vermutlich oder beziehungsweise auch dem geschuldet, dass die Käufer letztendlich in Rubel zahlen und dadurch die russische Währung pushen. Beispielsweise, also ein gutes Beispiel, war jetzt das Quartal 2022 Q1, Januar bis April. Da hat die EU insgesamt knapp 60 Milliarden Euro nach Moskau überwiesen. Nur mal als Vergleich, im Jahr 2021 von Januar bis April waren es 15 Milliarden, also knapp das Vierfache mehr. Und das ist jetzt so ein Accelerator, das letztendlich dem Ubel verhilft, da die stärkste Währung. Sein. Also, wir hatten auch aus dem äh, April-Tief beispielsweise jetzt eine Verdreifachung gegenüber dem Euro. Also, der Rubel ist um dreimal stärker geworden. Gegenüber, also, man bekommt dreimal mehr Euro für den Rubel. Und, äh, also, irgendwie schon eine verrückte Welt. Äh, verrückt, ja. Durch den Krieg, Sanktionen
2: nützt nichts. Ähm, Putin mhm. hat weniger Rohstoffe exportiert, aber ja. Gewinne explodieren
6: regelrecht. <lacht> er hat letztendlich fürstlich verdient und ähm, das ist auch der, der zweite Effekt. Der Westen hat durch diese ganzen Sanktionen natürlich auch äh, Technologietransfer in Richtung Russland eingestellt. Das bedeutet, bedeutet natürlich auch, westliche Warenexporte haben deutlich abgenommen. Somit mussten auch mehr, weniger Geld ins Ausland überwiesen werden. Das heißt, also es gibt ja diesen Handelsbilanzüberschuss, also die Differenz zwischen Exporten und Importen und der ist auf den Rekordwert gestiegen. Holger Hommel ist mein Name, ich bin
0: Prokurist und CFO in der EgoTel Communication AG in Düsseldorf. Und die Entwicklung jetzt auch der, der letzten Wochen, die hat eine unglaubliche Dynamik. Wie ich finde, es gab in zwei Wochen zwei Distributionsvereinbarungen, die Sie auch entsprechend kommuniziert haben. Sie kooperieren mit Munich Call und Michael Telekom. Das ist relativ rasant. Was haben Sie denn vor? Das ist ein Wachstumstempo. Da werden Sie ja irgendwann die Nestle der Telekommunikation.
7: Gut, das, den Vergleich habe ich jetzt noch nicht gehört, deshalb muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. Was wir gemacht haben, ist in der Tat, dass wir mit Distributoren wieder in Partnerschaften eingegangen sind. Das haben wir jahrelang nicht gemacht. Die Produktplattform, die wir jetzt haben, auch die Skalierbarkeit und hohe IT-Durchdringung unserer Prozesse macht es halt möglich, auch mit größeren Distributionshäusern zusammenzuarbeiten. Und wir hoffen uns daraus natürlich, in die Wachstumsstrategie, die wir eingeschlagen haben der letzten anderthalb Jahre, dadurch natürlich auch weiter zu befeuern und die gerade im Bereich Cloud und Fiber zunehmenden Produkte und die neuen Produkte, die wir dort schon auch gelauncht haben, dadurch natürlich schneller an den Markt zu bringen.
0: Ist denn das Umfeld für Kooperationen derzeit besonders gut oder ist das eher Zufall, dass es gerade jetzt passiert?
7: Also im Markt ist natürlich einiges in Bewegung. Nach der ISDN-Abschaltung, die ja nun in Deutschland jetzt nahezu vollständig erfolgt ist, sind natürlich die Anforderungen an eine Telefonie in einem Business, also in einem, in, einem, in einem Geschäftskunden, deutlich verändert worden. Sie haben vorher Telefonanlagen irgendwo im Schaltschrank gehabt und haben das in der Regel mit Systemhäusern dann betreuen lassen, haben dort dann Telefone für ihre Mannschaft bestellt und wenn sie mehr oder weniger Leute hatten, wenn sie expandieren wollten, mussten sie im Zweifel eine neue Telefonanlage anschaffen oder eben einmal Investitionen in Erweiterung tätigen. Jetzt geht alles zunehmend in die Cloud. Das heißt, sie haben keine eigene Telefonanlage mehr, sondern können halt auf einer Serverlandschaft in einem Rechenzentrum die gesamte Telefonanlage bedienen lassen und sind sehr, sehr flexibel in der Kosten, aber auch in der, in der Hardware-Masse. Sie können halt mit, dem, mit ihrem Geschäft Leben zunehmend oder eben abnehmend das relativ einfach machen. Das führt dazu, dass das ursprüngliche Geschäft von den klassischen Telefonsystemhäusern natürlich ein anderes wird. Die haben vorher die Telefonanlage alle vier, fünf Jahre verkauft und haben dann von Mieten gelebt, von monatlichen Einnahmen gelebt. Wenn Sie über die Cloud reden, geht das natürlich theoretisch ohne Systemhäuser. Das heißt, grundsätzlich ist dieser Markt im Wandel und die Geschäftsmodelle der Systemhäuser werden im Moment überdacht und dort gehen wir als ECOTEL ein bisschen auch in die Nische und versuchen dort, das, was jetzt gerade der Markt eben hergibt, mit Systemhäusern, Distributoren und anderen Verbundgruppenmöglichkeiten dort in den Markt zu gehen, weil wir haben die Produkte, die Cloud-Produkte, die dort eben komplett darauf einzahlen und wir glauben, dass wir da in den nächsten Jahren einiges an Wachstum und zusätzlichen Kunden gewinnen können.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast.